0: רגע, אתה לא מקליט עדיין? עכשיו אני מקליט. אז שומעים? שומעים. יאללה, בוא נתחיל. יאללה.
1: טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 3 של מפתחים חסרי תרבות, התאריך 21 בפברואר 2017, ואנחנו פה עם גל צלרמהר. מה שלומך הבוקר, אבי עציוני? לאומי מעולה, כרגיל, אני עדיין לא רגיל לשעות הקשות האלה, אבל אני הולך
0: להתגבר. אתמול היה קטע מצחיק, שאלת אותי בוואטסאפ, ככה סימסת לי, מה אתה תבחר? וויסקי, יגר, יגר ווואן עכשיו, לא הבנתי כל כך על מה אתה מדבר, חשבתי אולי שאתה רוצה שאני אביא לך איזה משהו מהביוטיפרים. ואן גוך זה של האליטה. ואן גוך זה של האליטה. ואן גוך זה שלנו. הבנתי. אמרתי ואן גוך, כאילו, ואן גוך, סליחה, זרמתי איתך. והבוקר הבאת לנו שני שוטים של ואן אמרת אולי זה יהפוך אותנו להיות יותר מצחיקים? כן, ואולי זה גם יגרום לי להתעורר קצת בשעה הזאת. יאללה, בוא נבדוק איך זה עובד. יאללה, בוא אז היום אנחנו הולכים אה, לנסות קונספט שנקרא שבירת מיתוסים. כלומר... אני
1: אפילו אוהב לקרוא לו מכסחי המיתוסים, בהתאם לתוכנית הפופולרית, תוכנית הקאלט שהייתה בערוץ 8 פעם. מה <אז> זה קאלט? חבל על הזמן.
0: מכסחי המיתוסים או מכסחי השנים? מכסחי המיתוסים. טוב, לא מכיר, אבל אתה יודע, אני לא מאלה שרואים ערוץ 8. בקיצור, אז מכסחי המיתוסים זה, זה קונספט שאנחנו ננסה להריץ אותו פעם בכמה פרקים והוא יבוא לנסות לבדוק כל מיני קונספציות שיש לנו פה בתעשי... בתעשייה במשך שנים. ולא בטוח שמישהו באמת בדק האם הן נכונות וכולי, ואנחנו ננסה לעשות את זה פה. כן, זה בדרך כלל בתעשייה שלנו
1: דברים זזים בקצב מטורף, אבל זה מדהים לראות כל מיני מיתוסים שהשתמרו במשך שנים, בגלל שפעם כשעבדו בפורטרן זה היה רלוונטי. אז אנחנו ננסה לקחת כמה מיתוסים כאלה ולהפריך אותם, או לגרות שהם נכונים, אני לא יודע. אז, אז על, אנחנו... מה, על מה, איזה מיתוסים נעבוד היום? אז זהו, היום הנושא של הפרק הולך להיות באגים, uh, ואנחנו הולכים לדבר על, על שלושה uh, מיתוסים. Uh, המיתוס הראשון זה הגיבנת, ה-Backlog של הבאגים, שאתם בחיים, בחיים לא תפתרו, יש כאלה שגם קוראים לזה בית קברות uh, לבאגים. ואנחנו נדבר על uh, משהו שאתה מאוד uh, אוהב uh, לדבר עליו, שזה איך אנחנו
0: עובדים על... אפס בגים בזמן נתון. כן, זירו באג פוליסי זה באמת אחד הנושאים שהכי קרובים לליבי. נשמע טוב. כן.
1: אחר כך אנחנו נדבר על מיתוס שקרוב לליבי, שזה קוד ריוויו, ויותר ספציפית, האם קוד ריוויו זה באמת משהו שהוא כל כך משמעותי במניעה של בגים ופרודקשן? מה? אתה שובר לי מיתוס, אתה רוצה להגיד לי שלא? אני רוצה להגיד לך שלא, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך, אבל mm. אנחנו עוד נגיע לזה.
0: אוקיי, okay, וה והמיתוס השלישי הוא, הוא הנושא של uh, code coverage, כלומר, um, יש את התפיסה הזאת שכדי להגיע למצב שהcode שלך נמצא uh, בסטטוס טוב מבחינת בדיקות, מבחינת היכולת שלך להתקדם וכולי, אתה צריך שיהיה לך um, 100% coverage של טסטינג על הקוד, uh, או לפחות להתקרב לזה, ואנחנו נשאל את עצמנו, עקיצה הקטה? כצעקתה. אז יאללה, בואו נתחיל. צ'י 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 צ'י
1: צ'י צ'י צ'י
0: צ'י 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 יש לכם בבקלוג, כרגע, בבקלוג של ה... נגיד של הקבוצה שאתם עובדים עליה, שאתם עובדים בה. אצלנו בחברה כותבים בלי באגים, אבל uh, יצא לי לעבוד כבר
1: בחברות שיש להן uh, גיבנת uh, מטורפת uh, של באגים.
0: אז, אז אני בטוח עכשיו שאתה יודע, אם נשאל, נעשה עכשיו סקר בין המאות אלפים האזינים ש, שיש לנו, ואגב, עשיתי סקרים כאלה בכל מיני הרצאות וכולי, אנחנו נמצא שבמקרה הכי הכי טוב, יש בין 50 ל-100 באגים, ולרוב ובר... החברות, לרוב האנשים, גם החברות, אגב, שהן... שהן חברות טובות ומובילות, אתה תראה שבכל קבוצה יש מעל 100, מעל 200, ואפילו יש חברות שיש בהן 1,000-2,000 ויותר באגים בבקלוג. נו, סבבה, זה נשמע הגיוני, אנחנו נפתור אותם לאט-לאט. אז זהו, שאנחנו לא נפתור אותם לאט-לאט, למעשה אנחנו לא נפתור אותם אף פעם, ו... וזה בדיוק ה... 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 הקונספציה השגויה. כלומר, המחשבה היא שבסדר, יש לנו באגים. ואנחנו נתקן אותם. כשיגיע הזמן, כשאנחנו קצת נתפנה, כשיהיה לנו קצת פחות פיצ'רים, כשנחשוב שזה ממש חשוב, or whatever. אבל העניין האמיתי הוא שאנחנו לעולם לא נגיע לבאגים האלה. כלומר, אם יש לנו עכשיו אלף באגים בבקלוג, סתם כדוגמה, אני יכול להבטיח לך שלתשע מאות האחרונים אתה לא תגיע. אתה פשוט לא תגיע.
1: אני מחזיר אותך שנייה אחורה, כי לא הבנתי משהו קטן. למה אתה מתכוון יש להם מהבאגים? מה הכוונה בזה? זה,
0: זה אומר שיש 100 בגים, או 1,000 באגים, או וואטאבר, שנפתחו, כלומר, שמישהו ראה את הבאגים האלה, ושם אותם... זאת אומרת אותם... שזה מוגדר באיזושהי מערכת אה, באגים. כן, בבגזילה, או בטסט דירקטור, או בג'ירה, או בוואטאבר. כלומר, ה-QA מצא באגים, המפתחים מצאו באגים, הלקוחות מצאו באגים, ומישהו גם לקח את הזמן וטיעד את הבאגים האלה, וכתב אותם, והכניס אותם למערכת, אבל הם פשוט יושבים שם. ומחכים שיגיע היום ומישהו יפתור אותם. עכשיו, הבעיה הגדולה בעניין הזה, חוץ מזה שאתה יודע, יש לנו באגים, הרבה באגים, כנראה שהאיכות של המוצר שלנו היא, היא לא בשמיים, אבל על זה נדבר אולי יותר מאוחר, הבעיה הגדולה בעניין הזה שאנחנו כל הזמן מבזבזים זמן כדי לנהל, לעשות טרייג'ינג לבאגים האלה. מה זאת אומרת? זה אומר ש... כן, אני רואה, בעיניים שלך אני רואה שיש לך איזה שאלה, אבי. תשאל, תשאל, תרגיש חופשי. לא, אתה, אתה אומר, אנחנו מתחזקים באגים, אנחנו...
1: בסדר, אבל במוצר יש באגים, אנחנו צריכים לתחזק אותם, ו... וה... והטרייג' הזה שאתה קורא לו, הטרייג' למי שלא מכיר, זה בעצם חיפוש הבעיה השורשית, הוא, הוא חלק, חלק מהעבודה, הרי בסוף אנחנו נגיע לכל הבאגים האלה ואנחנו נפתור אותם, אבל
0: תמיד יש את העדיפויות, מה אנחנו הולכים לפתור קודם, מה אחר כך, ואנחנו צריכים לדבר על זה. כן, אבל העניין הוא שמה שקורה בפועל זה שאנחנו רק מדברים. כלומר, כל איזה שבוע או שבועיים, או פעם בספרינט, או פעם בשני ספרינטים, או אחת לרבעון, תלוי לפי איזושהי קריזה של מנהל שחטף, אנחנו הולכים ואנחנו עוברים על כל הבאגים האלה, ואנחנו אומרים, רגע, בואו נתעדף אותם. למרות שכבר תעדפנו אותם איזה 400,000 פעמים, בואו נתעדף אותם עכשיו, נראה איך הם נכנסים לספרינט. ולספרינט הקרוב, אני מבטיח לכם, אולי ייכנס באג אחד. לא ייכנס יותר הרי, נכון? כי יש פיצ'רים חדשים, ויש אז למה שנעשה את זה מעכשיו? כי מתישהו זה יהיה חשוב, זה
1: כמו פיצ'רים, אתה מתחיל עם Backlog ענק של פיצ'רים, שאתה רוצה לממש הכל, ואז אתה אומר, לא, אני אתחיל עם איזשהו MVP, מינימום וייבל פרודקט, אני אעשה את הדברים שהכי חייבים, ולאט לאט אני ארחיב משם,
0: לדעתי זה אותו דבר ככה עם באגים. זה בדיוק בדיוק אותו דבר, אתה צודק, אבל גם עם פיצ'רים, בדיוק הרמת לי להנחתה, זה לא עובד ככה. כשיש לך המון המון פיצ'רים, כשה של הפיצ'רים שלך הוא מאוד מאוד גדול, את אלה שהם קצת אחרי זה, אתה אולי תעשה ואולי לא, ואת אלה שהם בסוף, אתה בחיים לא תעשה. כי עוד חצי שנה מהיום, השוק ישתנה, הלקוחות ישתנו, ה-Backlog שלך ישתנה בהתאם. ולכן, עם פיצ'רים זה בדיוק אותו דבר, זה בכלל, יש איזה בלוג פוסט מאוד יפה של ג'ול ספולסקי, שמתאר, על, שמתאר כל מיני inventories בתוכנה. זה יכול להיות באגים, זה יכול להיות פיצ'רים, זה יכול להיות כל דבר אחר. וכל דבר שאתה, שהוא, שהוא גדל מעבר לאיזשהו מספר שהוא הגיוני, זה סתם בזבוז של זמן, זמן ואנרגיה. בוא נזכיר שנייה מי זה ג'ואל ספולסקי. ג'ואל
1: ספולסקי הוא המייסד בין השאר של uh, Stack Overflow, שאני מקווה שכל המאזינים שלנו uh, משתמשים בו על בסיס uh, קרוב ליומיומי, ושל טרלו, uh, התוכנה לניהול פרויקטים, ויש לו גם uh, בלוג מאוד מאוד uh, מעניין בכל הדברים האלה שקשורים לעולם התוכנה. אוקיי, okay, בסדר, אז, אז מה, מה אתה מציע? זאת אומרת, אין, אין מה לעשות, הרי אנחנו רוצים ללכת ולפתור את כל הבאגים האלה, בדיוק כמו שאנחנו רוצים ללכת ולעשות את כל הפיצ'רים האלה, וזה טבעי, זה טבעי שחלק מהבאגים יקבלו עדיפות יותר גבוהה, וחלק יקבלו עדיפות יותר נמוכה. בסוף,
0: בגול הסופי שלנו, אנחנו נגיע לכולם, זה בסדר. אז, אז דבר ראשון, כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא נגיע אליהם, כי... ואגב, אנחנו ניסינו כל מיני שיטות בעבר, כן? ניסינו את השיטה של... לקחת פשוט את הבאגים ולשלב אותם בתוך ה-stories או בתוך הפיצ'רים, ופשוט לפי עדיפות להחליט מה יותר חשוב ולעשות את זה. ומה שקרה זה שהבאגים תמיד נדחו אחורה. למה? למה, למה? למה הם נדחו אחורה? בגלל שה-product owner או ה-product manager, תלוי באיזה שיטה עובדים, ברגע שהוא עכשיו צריך להחליט מה יותר חשוב, איזשהו באג שאתה יודע, לא יודע מה, איזה משהו באינטרנט אקספלורר 11 לא עובד לך, או אני צריך להכניס עכשיו פיצ'ר חדש. ש... לא יודע, ייתן אונבורדינג יותר קל למשתמשים, או וואטאבר, הוא תמיד ילך על הפיצ'ר החדש. כי כשפרודקט מנג'ר או פרודקט אונר מסתכל על התמונה, אז הוא אומר, רגע, מה יביא לי עכשיו יותר לקוחות? איך אני אהפוך לקוחות להיות יותר מרוצים? וכשמדברים על באג ספציפי, זה בדרך כלל, אתה יודע, זה לא באג שהוא מאוד מאוד קריטי ושובר את המערכת, כי אותו כבר מן הסתם תיקנו. דובר על הבאגים שהם בפריוריטי יותר נמוך. במקרה הזה לפרודקט מנג'ר מאוד מאוד קשה לתעדף באג קודם, אז משהו, מה שקורה הוא תמיד מתעדף קודם פיצ'רים, והבאגים פשוט נדחקים אחורה, ואף פעם זה, לא עושים אותם. זה נדמה לי או שכרגע השמצת אוכלוסייה של ממש
1: של פרודקט מנג'ר ואמרת שהאיכות של המוצר לא מעניינת אותם,
0: או שדמיינתי? לא דמיינת, אני חושב שזה... שבאמת השמצת אותם. <laughs> באמת השמצתי אותם. <laughs> פרודקט מנג'ר ופרודקט אונר הם, 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 הם נהדרים, אני מת עליכם. אבל העניין הוא, קבלת ההחלטות ברמת לקבוע מה עדיף על מה, כלומר לתעדף את ה-Backlog. גם אם אני הייתי צריך לעשות את זה, היה לי מאוד מאוד קשה אה, לקבוע שאיזשהו באג יותר חשוב מפיצ'ר, כן? זה, זה תכונה אנושית. אבל ניסינו גם עוד שיטות, כן? חוץ מלשלב את זה כחלק מה-Backlog, ניסינו להחליט שפעם בכמה זמן נעשה, אה, אה, אתה יודע, מין כזה ספרינט באגבש כזה, שבו... אנחנו רק עובדים על באגים. תאמינו לי שאחרי דבר כזה... אחת עם... התקופות
1: היפות. אחת ש...
0: התקופות היפות, ו... ואל תתפלאו, אם אתם עושים דבר כזה, אז יהיו כמה מתכנתים שאחרי זה ירצו לחפש עבודה אחרת, כי אף אחד לא אוהב לפתור באגים במשך שלושה שבועות, או יותר מזה, אם יש לכם כמות גדולה של באגים, ספרינט אחד לא יספיק. וניסינו עוד ועוד, וזה פשוט לא עובד. אבל, אבל בעצם...
1: אני מנסה להבין מה, מה הדבר שמפריע לך. בסדר, אז אתה יודע, יש באגים שתמיד יידחקו לסוף, אבל מה, מה מפריע לך? בסדר, פעם בספרינט, פעם בשני ספרינטים אנחנו יושבים, מתעדפים אותם, ומה
0: שנכנס, נכנס, מה, מה לא בסדר בזה? אז מה שמפריע לי זה שני דברים. אחד, הבזבוז הזה, ואנרגיה, כן? אנחנו לפעמים לא, לא לוקחים בחשבון שגם לבזבז אנרגיה זה משהו שהוא מאוד 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 אה, פוגם בפרודוקטיביות שלנו כקבוצה, אבל כשאנחנו כל ספרינט... או לא משנה כל כמה זמן, אנחנו עכשיו עוברים עוד פעם על הבאגים ומקבלים את הייאוש הזה שאנחנו כבר עשינו את זה, למה אנחנו עושים את זה עוד פעם, ועוד פעם דוחים את הבאגים, ועוד פעם מרגישים שהקולטי נמוך, זה מבאס וזה מתסכל וזה מוריד פרודוקטיביות. אבל כל פעם יש באגים אחרים, מה לעשות? אז זה חלק, מה... זה גם באגים אחרים וזה גם באגים שהם כבר סתם נמצאים לנו בבקלוג. העניין השני הוא שברמת שכ... כ... כ... ה... הקלשר של הקבוצה, אם אנחנו כל הזמן דוחים באגים ולא מטפלים בהם, אבל הם נשארים הבאגים, כן? הם נשארים איפשהו במערכת, אנחנו יודעים שהם שם, אנחנו לא עושים איתם כלום, רק סוחבים אותם כמין גיבנת כזאתי. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה ה של הארגון, ה של המוצר כמובן, אבל גם ה, ה, ה של הארגון יורד. כי, כי מפתחים אומרים לעצמם, וגם ה-QA, כן? הם אומרים לעצמם, טוב, גם ככה יש את הבאג הזה, הוא גם ככה אף אחד לא יפתור אותו. הוא ייכנס לבקסלוג שלנו באיזשהו, הוא יהיה באג מספר 742, לעולם לא נגיע אליו. אני לא אנסה בכלל ללכת ולמצוא באגים חדשים, אני לא ממש אציע לפתור באגים קיימים, שאני יודע שהם קלים, כי לאף לא אחד לא אכפת מזה. כל הקלצ'ר הארגוני, אה, הקוואליטי ירד, כן? תהיה תחושה כזה שקוואליטי לא באמת חשוב.
1: אז מה אתה מציע?
0: אז מה שאני מציע זה, זה משהו שאנחנו בעבר קראנו לו Zero-Bug Policy, והוא בעצם אומר... שאנחנו לא מתחזקים אינבנטורי אה, של באגים, שאנחנו, אין לנו בקלוג של באגים, כשאני אומר שאין לנו, אז בוא נגיד שעד עשרה באגים באינבנטורי זה בסדר, אבל מעבר לזה, זה, זה אומר דורשני. עכשיו, איך זה עובד? זה עובד בצורה הבאה, כל באג שעכשיו נפתח, כל באג חדש שנפתח, אנחנו מחליטים לגביו רק בהחלטה בוליאנית, אחת משתיים. או שאנחנו מתקנים אותו ממש ברגע זה, כשאני אומר ברגע זה, זה בסדר אם זה יהיה עוד שלושה ימים או ארבעה ימים, מתישהו בספרינט הקרוב, מה זה אומר סוגרים אותו? זה אומר שאנחנו מעלימים אותו מהמערכת שלנו, אנחנו עושים לו קלוז בג'ירה, או קלוז בטסט דירקטור, או וואטאבר. אנחנו מתעדים אם צריך בשביל הלקוחות שיש את הבאג הזה קיים, אבל אנחנו יותר אף פעם לא, לא חוזרים אליו. אנחנו לא עושים עליו באג קורט, אנחנו לא מתעדפים אותו יותר, אנחנו לא רואים אותו במערכות שלנו, הוא מפולטר החוצה. בקיצור, אתם משקרים לעצמכם שהבאג הזה לא קיים, למרות שהוא קיים. אנחנו לא משקרים, כי אנחנו מתעדים את העניין הזה אם צריך, כן? אם זה חשוב, אנחנו מודעים לזה שהבאג קיים, הוא נמצא עדיין במערכת שלנו כסגור, אם מישהו ירצה לחפש אותו או משהו כזה, אבל אנחנו לא מבזבזים יותר זמן בלהחליט, רגע, אנחנו נפתור את הבאג הזה בספרינט הקרוב או לא נפתור אותו? כי אנחנו כבר הוכחנו לפני שנייה שבאגים שדחינו אותם פעם אחת, כנראה שנדחה אותם עוד ועוד 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 ועוד. זה נשמע לי, אני חייב להגיד שזה נשמע לי קצת אבסורד. כאילו, מה אם הבאג הזה
1: חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז כל פעם אתם תחליטו, לא, זה לא מספיק חשוב, אבל יכול להיות שזה
0: מציק ללקוחות שלכם. אז זה, זו, זאת שאלה נפלאה. אז דבר ראשון, באג שנפתח על ידי לקוח, הוא בהגדרה מקבל עדיפות יותר גבוהה, ואני מקווה שבנקודת ההחלטה הראשונית ש, ש, של הפרודקט שהחליט לסגור את הבאג או, 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 או לתקן אותו, אז קיבלנו את ההחלטה של לתקן אותו. אבל יכול להיות שלא קיבלנו את ההחלטה הזאת, כי אפילו אולי הלקוח הוא לא מספיק חשוב, אולי הבאג הזה הוא איזוטרי אפילו בשביל הלקוח, וכשהבאג צץ שוב ושוב ושוב, בין אם זה על ידי אותו לקוח, על ידי לקוחות אחרים, אז זה נהדר, כן? זה אומר שקיבלנו פה מידע חדש, זה באופן, אתה יודע, ביפולטיבי מעלה את הפריוריטי של הבאג הזה, כי הוא כבר קרה בעוד מקומות, הוא מפריע לעוד לקוחות. ואז אולי נחליט שכן לתקן אותו, וזה בסדר. <אז> טוב, בסדר. לא <אז> השתכנעת. עדיין לא, אני, אני
1: מחכה לזה. מה שקצת מפריע לי זה ש... לא יודע, אני בתור מתכנת, אני מרגיש, אני מרגיש רע עם זה שיש באגים, ואתה לפעמים יש לי קצת זמן פנוי, ואני אומר, סבבה, אני עכשיו אפתור איזשהו באג, גם אם הוא נמצא מלא זמן במערכת. אז מה?
0: אז, <אז> זה מצוין, כלומר... ה-ZeroBug Policy הוא דווקא מעלה את, את האיכות של גם של המוצר, אבל הוא בעיקר מה שהוא גורם, הוא גורם לזה שגם המפתחים וגם ה-QA, הם... כל התרבות הארגונית משתנה לעבר העובדה שעכשיו עדיף לנו לפתור באגים. בדיוק מהסיבה שאתה אומר. כי מפתחים יש להם ממש ברמת האגו, כן? הם לא אוהבים שיש להם באגים בקוד. ואם עכשיו מגיעים אליהם ואומרים להם, תקשיבו, יש את הבאג הזה, ואנחנו לא הולכים לפתור אותו. אנחנו לא הולכים לפתור אותו בכלל, אנחנו לא שמים אותו באיזשהו בקלוג ונגיע אליו באופן תאורטי עוד חצי שנה. אנחנו פשוט סוגרים אותו. המפתח יתבאס, והוא נורא ירצה לפתור את זה. אז הוא יגיד, לא, עזבו, 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 אני פותר את זה תוך שעתיים, תאמינו לי. ואז אתם תגידו, סבבה, תוך שעתיים אז, אז לך על זה. ויותר מזה, ה-QA, הוא גם נורא יתבאס, כי QA לא וכדאי שנפתור אותו, ואל תסגור אותו, זה יפעיל אצל לקוחות וכולי וכולי. וכתוצאה מכל הדבר הזה, ה-quality של המוצר בסוף עולה, כי המפתחים יותר רוצים לפתור באגים, ה-QA יותר לוחץ על זה שבאגים ייפתרו. אבל אמרנו שאו שבאג שהוא נפתר, או שסוגרים אותו. אז לכן רוב הבאגים הם בסוף נפתרים, ולכן ה-quality עולה, וזה... וזה זה מין, אתה יודע, התחלנו בתור פרוסס, זירו באג פוליסי הוא פרוסס שאומר או שפותרים באגים או שסוגרים אותה, אבל בסוף הפרוסס הזה גורם לשינוי, לשינוי תרבותי בארגון, שזה משהו מגניב. אני חושב שעכשיו
1: אולי הצלחת טיפה לשכנע אותי, אני חושב שבעצם מה שאתה מדבר עליו זה יותר, אה, אה, יותר להתפקס, זאת אומרת להחליט האם הדבר הזה הוא באמת אה, חשוב או לא, וזה לא שמתעלמים מהקיום של הבאג, כמו שאנחנו אומרים, זה פשוט, אה, זה לא הפוקוס של
0: החברה, אני צודק. אני חושב שאתה קצת צודק, אבל זה לא בדיוק להגיד שזה לא הפוקוס של החברה. כלומר, העובדה שהחברה החליטה לא לתקן באג מסוים, זה לא אומר שה-quality של המוצר לא בפוקוס שלה, זה רק אומר שהבאג הספציפי הזה לא בפוקוס של לא החברה. הוא לא מספיק חשוב מבחינת ה... בוא נגיד, צמיחת המשאבים שיש לנו. אז, אז זה נכון, זה אומר שהוא לא מספיק חשוב, אבל אם הוא לא מספיק חשוב... אז בואו לא כל הזמן נתעסק בלנהל אותו. בואו נעיף אותו מהעיניים שלנו לגמרי. כלומר, בואו נסתכל למציאות בעיניים ונגיד, זה לא מספיק חשוב, נסגור את זה. סבבה, נשמע אחלה. אז הקונספט הש... השני שאנחנו הולכים לדבר עליו בפרק הזה של מכסחי המיתוסים, הוא הקונספט שאומר שקוד ריוויו זה משהו שחייבים לעשות אותו לפני שעולים לפרודקשן. כלומר, לפני שעושים קומיט או צ'ק אין ל-main בראנץ'.
1: כן, אז uh, מי שמכיר אותי יודע שקוד ריוויו זה אחד הדברים uh, שהכי uh, קרובים לליבי. Uh, אני חושב ש... הייתי
0: בטוח שזה סלסה. Uh,
1: uh, גם. רגע, גם. רגע, תדרג. יש הרבה דברים
0: שקרובים לליבי. אז תדרג לי סלסה.
1: קוד ריוויו ווונגוך. קוד ריוויו תמיד מקום ראשון. וואו. סלסה קצת אחריו, ווונגוך, ווונגוך זה בצד כזה. סבבה, אז זה... אתה יודע, בואו נדבר על קוד ריוויו. <laughs> סבבה. אז קוד <Code> ריוויו <laughs> זה אחד הדברים שהכי קרובים לליבי, אני באמת, זה... אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשהגעתי לאוריבי זה קודם כל להחליט על כלי שבו אנחנו נעשה קוד ריוויו. <אגב>, אגב,
0: באיזה כלי אתם משתמשים באוריבי? היום
1: אנחנו משתמשים באפסורס, שזה כלי של ג'טבריין, זו חברה שמייצרת את אינטלידג'יי, שזה IDE, בגדול אינטלידג'יי זה IDE לג'אווה, אבל יש לו גם הרבה אה, תת מוצרים של ובסטורם ופיי צ'ארם נדמה לי וכולי.
0: שאגב, זה לא באמת משנה, כלומר, הכלי עצמו הוא לא חשוב, נכון? בווימוור, אם אני זוכר נכון, עבדנו עם review board. אני מת על review board. זה אחלה, ויש כל מיני... למרות שה-UI שלו לא מדהים, אבל... כן, ויש עוד כל מיני כלים, זה לא באמת חשוב הכלי, הכלי
1: לא חשוב, ואני מניח שגם חלק מהאנשים ירימו גבה על זה שאנחנו לא עושים את זה בגיט או בגיט תלוי ב-Bitbucket או שאר כלי הגיט, ובעצם, באמת, הסיבה שאנחנו לא עושים את זה, זה כי אצלנו בחברה, אני הגדרתי שאנחנו עושים קוד ריוויו אחרי שהקוד כבר עולה לפרודקשן, שזה
0: נשמע... אחרי שהקוד עולה לפרודקשן, אתם עושים את הקוד ריוויו? אחרי זה...
1: שהקוד עולה לפרודקשן,
0: ואני אסביר לך, אסביר לך בגדול למה. רגע, רגע, לפני שאתה מסביר לי למה, אתה חייב רגע להתמקד ב, בעניין הזה שאני אבין. אתם מעלים לפרודקשן. מעלים לפרודקשן. יש אתם... מצב שעכשיו בקוד יש באגים. יש מצב. ורק עכשיו, אחרי שכאילו כבר לקוחות משתמשים בזה ורואים את הבאגים וכולי, אתם עושים קוד ריוויו. <אח> ממש ככה, ואני אסביר לך מאיפה זה מגיע. אני, הדבר שהכי
1: חשוב לי פה בארגון, זה להגיע עם הפיצ'רים שלנו כמה שיותר eh, מהר ללקוחות. זה משהו שכשאתה ארגון eh, מוצר סאס, אנחנו עושים eh, מוצר eh, אנליטיקות, שבעצם הוא סאס לחלוטין. ובעצם אנחנו יכולים לעלות לפרודקשן, בהגדרה אני הגדרתי שהמעבר מקוד לפרודקשן הוא מעבר של פחות מחמש דקות. זאת אומרת, מפתח יכול לכתוב קוד, להחליט שהוא עולה לפרודקשן, הוא יכול לעשות את זה כמה פעמים ביום, מתי שהוא רוצה, מתי שבא לו. ואני הגדרתי שיותר חשוב לי להגיע מהר למשתמשים, מאשר לעשות כל מיני פרוססים שמעכבים את התהליך הזה של הגעה למשתמשים, ולכן קוד ריוויור זה
0: משהו שהוא בנפרד מעלייה לפרודקשן. אבל מה קורה אם יש באגים? כלומר, מה קורה אם עכשיו אתה נמצא בפרודקשן, יש לך באג והלקוחות חווים את זה? Oh, אז, אז,
1: אז זה המיתוס ש, שאני אישית רציתי לנפץ היום. אני מאוד מאוד מאמין בקוד ריוויו, אבל אני לא מאמין בקוד ריוויו בשביל לפתור באגים. אני חושב שזה איזושהי מיסקונספציה אה, שחוזרת על עצמה כבר המון זמן, והגיע הזמן לנפץ.
0: מה זאת אומרת? אני עושה לך עכשיו קוד ריוויו, ואני רואה ש... אתה, אתה יודע, אני רואה את הדבר הכי טריוויאלי, אני הוא, הוא נל, כן? ואם הוא נל, אז, אז אתה יודע. אוקיי, okay, okay. אז uh, אני, אני מסכים שזה יכול לקרות,
1: אבל אני רוצה לספר לך רגע, יש לי uh, הרצאה שעשיתי בעבר על קוד ריוויו ולמה כדאי לעשות קוד ריוויו, ועשו איזשהו מחקר באוניברסיטה בלסינקי, ומה שגילו זה אחד הדברים uh, המעניינים לטעמי. קוד ריוויו, כמה, כמה לדעתך המשמעות של קוד ריוויו היא חשובה בבאגים, בבעיות פונקציונליות שהמערכת לא עובדת כמו שצריך?
0: חשובה, כאילו, הנה, הנה, נתתי לך עכשיו דוגמה שבה יש סיכוי סביר שבקוד ריוויו אני אצליח לעלות על באג שאתה, שאתה כתבת, ואם אני לא אעשה את הקוד ריוויו הזה, אז, אז תעלה לפרודקשן ופשוט האתר שלך יישבר, או הסרבר סייד יישבר, או וואטאבר. סבבה,
1: אז בואו אני לך סוד. המחקר הזה, שנעשה לא לפני הרבה שנים, הוא גילה שבעיקר מה שמצליחים לעלות עליו בקוד ריוויו, זה בעיות מינטנביליטי. זאת אומרת שהקוד, יש שם איזה קלאס שעושה יותר מדי, או אם אתה עובד בספרינג, הגדרת דברים שלא במקום הנכון, לא עשית Dependency Injection כמו שצריך, לא עמדת בסטנדרטים של החברה. 71% מהדברים שעולים בקוד ריוויו זה הדברים האלה.
0: רגע, אתה אומר שהדברים האלה לא חשובים?
1: הדברים כאילו... האלה סופר חשובים, השאלה, האם זה בכלל מפריע לעלייה של הפיצ'ר לפרודקשן? מה שאני בא להגיד, אגב, מבחינת דברים כמו נאלים וכאלה, אז זה בערך 21%, אז 71% לעומת 21%, רק בואו נבין את הפרופורציות. עכשיו, בסדר, אתם יכולים להגיד
0: שאולי המספרים טיפה שונים אצלכם והמחקר הזה לא מדוייק. לא, אבל אתה יודע מה, אני זורם איתך. בואו נגיד אפילו שרק 20% מהקוד ריוויו מה מוצאים באגים, בסדר? אז זה אומר שעל כל עשרה קומיטים שאתה עושה, עשרה קומיטים שאתה עושה ולא עשית להם קוד ריוויו, מה, מה המשמעות של הבאגים האלה? בואו בוא נחשוב
1: על זה ככה. פעם, כשהיינו שולחים תוכנה, היינו בעצם שולחים איזשהו דיסק ללקוח. המשמעות של בגים הייתה אסטרונומית. לך תתקן את הבאג הזה אחר כך כשיש לך דיסק אצל הלקוח. אתה זוכר שאני, לא יודע, נגיד קנית אה, אופיס, קיבלת דיסק כזה של אופיס והיית מתקין אותו ויש לך שם באג. זהו, אתה צריך לחכות לפאצ' הבא של אופיס ולקנות דיסק חדש של אופיס כדי לתקן אותו. <העלות>, העלות פה היא אסטרונומית, זה נוראי שבאגו עליה לפרודקשן.
0: ב... 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 אני חושב שדווקא ב... דווקא בחברות SAS המצב הוא עוד יותר גרוע. כן? כי אם יש לך עכשיו איזשהו באג, אתה יודע, אצל האנד יוזר, במוצר שהוא אונפרם, אז ל... או, או אפילו לא באנד יוזר, אפילו אצל חברה, בחברת האנדרפרד. אז לחברה הזאתי... יש באג במוצר והיא סובלת ממנו, זה אולי לא נעים, אבל זה לא נורא. מצד שני, כשאתה חברת סאס, ובה כל, כל הלקוחות משתמשים באותו קוד בייס, אם יש באג, אז כל הלקוחות מושפעים מזה. האמת שאתה ממש
1: צודק, אבל בוא נזכור גם מה, מה העלות של תיקון הבאג. המפתח שלי עכשיו עשה איזשהו פיצ'ר והעלה אותו לפרודקשן. גילינו באג, סבבה. כמה זמן אתה חושב שייקח... עד שאנחנו נוכל לתקן את זה. עכשיו, בלתקן, זה לאו דווקא לתקן את הבאג. אני גם יכול לעשות ריוורט ולחזור לגרסה הקודמת עד שאני אתקן את הבאג. לא יודע, תגיד לי אתה כמה זמן אני אמרתי לך, ההגדרה זה מקוד לפרודקשן בפחות מחמש דקות. לכן אפשר, תוך פחות מחמש דקות, לחזור לגרסה הקודמת שעבדה,
0: לתקן בנחת את הבאג, ואז לחזור אה, לפרודקשן. אתה לא תמיד יכול ללכת ולעשות ריוורט. כלומר, יכול להיות ש... סתם, שינה כבר משהו בדאטאבייס, כן, הוא, הוא פתח איזה שהוא אה, אפשר ל, ללקוח להכניס כל מיני נתונים שבסוף נכנסו לדאטאבייס. עכשיו הדברים כבר בתוך, בתוך הדאטאבייס, גם אם תעשה ריוורט, הדאטאבייס שלך כבר מלוכלך, אז אתה צריך לעשות את פה ריוורט חכם, שיעשה עכשיו אה, רולבק וכולי, זה לא כזה טריוויאלי. Okay, אוקיי, אז, אז אני מסכים איתך בגדול. אם נחזור שנייה למחקר הזה שדיברתי עליו קודם,
1: הדבר, אני חושב, הכי עקרוני שהוא גילה, שמכיוון שהבאגים, הבעיות הפונקציונליות שעולים עליהם בקוד ריוויו הן מהוות רק 20% מה... מכל ההערות שנותנים בקוד ריוויו, אני מזמין עכשיו אותך ואת המאזינים, מאות אלפי המאזינים שלנו, ללכת ולהסתכל על הקוד ריוויוז האחרונים שהם עשו או שעשו להם, ולראות כמה דברים שם, כמה מערות שם הם באמת באגים, ולא בעיות של, 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 של סטיילינג או של
0: סטרקצ'ר של התוכנה. לא יודע, אני, אני, זאת, זאת שאלה טובה, אני אבדוק את זה, אני, זה באמת כאילו, זה משהו מעניין, שווה לבדוק אותו. אז אתה יודע מה, אבל נניח ואני אראה שזה... שהמספר הוא מאוד מאוד קטן, ואולי אפילו אני אשתכנע ששווה לי לספוג את הבאגים האלה, למרות שאני לא בטוח, אבל נגיד, אז למה בכלל אתה עושה קוד ריווי? אז, אז
1: קוד ריווי הוא מאוד מאוד חשוב, אני, שלא תבין אותי לא נכון, אבל קוד ריווי, איך שאני רואה אותו, זה בעיקר... Eh, חשיבה לעתיד, לדאוג לזה שהקוד שלנו יהיה במצב שאפשר לתחזק אותו, שאפשר להרחיב אותו, שהוא עומד בסטנדרטים של, ה, של הצוות, של החברה, eh, שהוא עומד בסטנדרטים של השפה, של הטכנולוגיה, ובכלל שהוא בנוי בצורה כזאת, שיהיה אפשר לתחזק אותו גם שנים קדימה.
0: סבבה, אבל שוב, אז לא שווה לעשות את זה רגע לפני שעליתי לפרודקשן, כדי, אתה יודע, גם אם, זה, גם אם זה רק בשביל הדברים האלה של קוד סטנדרט ומנהנביליטי וכולי וכולי, חצי שעה הזאת, או שעה, או וואטאבר, של קוד רוויו, כדי לעלות לפרודקשן, דברים שהם כמו, שצ... כמו שצריך, ולא אחרי זה לשנות דברים שהם כבר בפרודקשן, שהם... אז אני אגיד לך מה קורה. בדרך כלל, כשמתכנת, אה,
1: בודק את הקוד שלו, או מפתח את הקוד שלו, הוא יבדוק את, ה... את המצבים הבסיסיים, זאת אומרת, את הפלואו, ה... הנורמל פלואו, מה שנקרא ב... בהגדרות של QA. זאת אומרת, זה אומר שהפיצ'ר, הפיצ'ר עובד בגדול. עכשיו, יכול להיות שיש כל מיני מצבי קצה, כל מיני אה, דברים קטנים ששוברים את הפיצ'ר, ואז אני אומר, בסדר, אז המצבי קצה האלה, אז, אז נתקן אותם. אתה יודע, זירו-באג פוליסי, העלית על הפרודקשן, אם זה מספיק חשוב, אתה תתקן אותם כבר עכשיו. בגדול, אני לא רואה שום סיבה למנוע אה, מהיוזרים שלי פיצ'ר מסוים, כשהוא אה, גמור עד כדי... אתה יודע מה? גם אם זה 80% ויש איזה באג שהוא קורה רק במקרים מאוד איזוטריים, סבבה, זה יגיע ליוזרים, הם יתחילו להשתמש בפיצ'ר, אנחנו נעלה על הבאגים יותר
0: מהר, יהיה לנו גם יותר דאטה כדי לפתור את זה,
1: ואז נלך ונפתור את הבאגים.
0: תראה, נתת לי כמה דברים לחשוב עליהם, כן? כלומר, אני צריך לבדוק באמת כמה מהקוד ריוויום מוצאים באגים וכולי, זה דברים ששווה באמת... לבדוק כדי uh, uh, לעבוד יותר נכון. אני חייב להגיד לך שעדיין אני חושב שיש פה הבדל מהותי בין חברות שהם uh, um, נקרא להם סטארט-אפ, סטארט, יחסית, בתח... סטארט יחסית בתחילת דרכן, שהדבר הכי חשוב להם באמת זה, אתה יודע, להגדיל את כמות היוזרים שלהם, עוש... את, את הפנטריישן לת... למרקט, והם עושים את זה על ידי להוסיף כמה שיותר פיצ'רים, לעומת חברות שהם כבר, uh, שה... היוזר בייס שלהם הוא, הוא מספיק גדול ואתה יודע נגיד בדרובוקס למשל אם עכשיו יהיה באג שיכולתי למנוע אותו גם אם זה אתה יודע רק ב-20% מהקוד ריוויו אבל אם עכשיו יהיה באג שיעלה לפרודקשן, ויכולתי למנוע, למנוע אותו, 500 מיליון אז, יוזרים. אז אני אומר שאין כמעט סיכוי שהיית מונה אותו בקוד ריוויום. אבל כי... יש 20% סיכוי, ו-20% סיכוי... יש 20% אחוז אחוז ש...
1: סיכוי, אבל אנחנו חוזרים ל... לנאלים האלה שהזכרת. <אז> זהו, בדרך כלל ta... מה שתעלה עליו בקוד ריוויום.
0: אבל שוב, 20% כשיש לך 500 מיליון לקוחות, אז אתה יכול לחשוב על זה ש מיליון לקוחות, אתה יודע, 20% מ-500 מיליון, אתה יכול לחשוב על זה ש מיליון לקוחות, בתוחלת, הם, הם מושפעים מזה שאתה עושה קוד ריוויו או לא, זה המון. אז, אז זה, זה מה שאני חולק עליך, הם לא מושפעים מזה שאתה
1: עושה קוד ריוויו או לא, הם מושפעים אם יש או לא. והבאגים שבדרך כלל קוד ריוויו עליהם, אני לא אומר שאתה לא יכול למצוא איזשהו באג סופר קריטי בקוד ריוויו, אני פשוט אומר שהסיכוי שתמצא באג שהוא סופר קריטי למאה מיליון משתמשים, שזה 20 אחוז, Uh, הוא כל כך נמוך, רוב הבאגים שאתה תמצא זה באמת uh, נאלים וכאלה. עכשיו, זה ברור שנאל לא קורה כל פעם שאתה נכנס לפלואו הזה, זה קורה במצבי קצה מסוימים, ואתה תתפור אותם, אין, אין, אין ספק שאתה תתפור אותם, ויכול להיות, יכול להיות שתהיה איזה... יכול להיות שיהיה כמה דקות שהמשתמשים שלך יחוו
0: איזושהי פגיעה בפיצ'ר מאוד מאוד ספציפי, באזור מאוד מאוד אז ספציפי. אז שוב, אני, 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 זה משהו שצריך לבדוק אותו, שגם אם כן, כשהיוזר בייס שלך הוא כל מספיק שזה יהיה בפלואו איזוטרי, ואתה יכול אפילו לקחת אחוז אחד מהמשתמשים מה, מה, מה שיושפע מזה, אז זה מיליון משתמשים. מיליון משתמשים שיושפעו מה, מהדבר הזה, זה, אתה יודע, זה, זה קריטי.
1: אז גל, אני קורא לך, ואני קורא לכל מאות אלפי המאזינים שלנו, ללכת ולעשות בדיקה קצרה. תפתחו את כל הקוד ריוויוז שעשיתם, שנתתם בשבוע האחרון, תפתחו את כל הקוד ריוויוז שנתנו לכם בשבוע האחרון. אני רוצה אפילו, אני מזמין אתכם לחזור אלינו ולפנות אלינו ולהגיד כמה מתוך ההערות שנתתם או קיבלתם היו באמת הערות פונקציונליות, הערות על באגים, ותורידו דברים כמו נאלים ודברים כאלה שהם מאוד מאוד איזוטרים. אין לי בעיה שתשלחו גם כמה היה נאלים, כדי שיהיה לנו ככה את הסטטיסטיקות. בגדול, אתם הולכים לגלות... שכמעט כל הקוד ריוויו שלכם מדבר על דברים של מבנה של התוכנה, סטיילינג ודברים כאלה, ומעט מאוד, אם בכלל, מגיע לנושא של באגים אמיתיים במערכת. יאללה, נתת לנו שיעורי בית. אתה חוזר אליי עם זה לפרק הבא. אולי לעוד שני פרקים. <laughs> <אח> סבבה. טוב, אז המיקוס הבא שלנו והאחרון להיום הולך לדבר על אחת המטריקות היותר מפוקפקות בעיניי, שזה מטריקה של 100% טסט קוורג' זאת אומרת שהקוד שלנו, כל שורה וכל פיפס בקוד שלנו מחוסים על ידי טסטים, ואני אומר, cut the bullshit. רגע. אני מצטט את הם... מירי
0: רגב. כל אחד והאייקונים שלו, אתה יודע. <laughs> תסביר לי שנייה משהו, אתה רוצה להגיד לי? זה, זה, זה הולך להיות מעניין. אתה רוצה להגיד לי שאם יש לך 100% test coverage לקוד שלך, עכשיו בואו רק נסביר למאזינים רגע, טסטים זה יכול להיות unit test, integration test, system test, שלניום, וואטאבר, יש לך 100% coverage לקוד שלך, זה לא טוב? אני...
1: השאלה מה היה התהליך בשביל להגיע ל-100% test coverage, אני אומר שזה בזבוז זמן, לדעתי. פשוט, זה כל כך הרבה השקעה לכתוב כל כך הרבה טסטים, ולא כל שורה ושורה בקוד צריכה טסטים, יש דברים שהם מאוד פנאליים, אז
0: למה להשקיע בזה בכלל? אז אני לא מבין, איך אתה... כלומר, איך אתה מוצא באגים? הכל זה כאילו ה-QA באופן ידני מוצאים באגים? איך אתה מוצא באגים? את מה זאת אומרת? מה,
1: אתה מפתח, זה התפקיד שלך, למצוא באגים. אתה נראה לי אולי אתה רוצה לשאול יותר על... אם, אם הזכרת QA, QA בדרך כלל מה שהם עושים זה או טסטים לפיצ'רים חדשים או רגרשן טסט. בואו נדבר רגע על ה-regression test, כי זה נראה לי הדבר החשוב בטסטים, בעצם לא לחזור על אותן בדיקות עוד
0: פעם ועוד פעם. אתה מסכים איתי או שלא לזה התכוונת? סבבה, אז אתה אומר כאילו שטסטים זה בעצם משהו שלא בא כדי למצוא באגים, אלא זה משהו שיותר נועד כדי לאפשר לך להתקדם במהירות, כשאתה רוצה לפתח פיצ'רים חדשים, אז לבדוק שפיצ'רים משנים. אה, אה, לא נפגעו או משהו כזה.
1: אני, אני רואה טסטים, כן, בעיקר, בעיקר בכיוון הזה, לראות שאתה לא שובר שום דבר, זה יכול להיות בין אם כתבת פיצ'ר חדש ואתה רוצה לראות שהוא לא משפיע על דברים קיימים כבר, או לחילופין, איפה שטסטים מאוד בעניין לעזרתנו זה ב-Refactoring, כשאתה רוצה לשנות קוד קיים ולוודא שהשינויים שעשית לא שברו את הפונקציונליות.
0: אוקיי, אז, אז בוא, בוא, סבבה, אבל בוא, אז אפשר לדבר גם על, רק על, ה, על הטסטים האלה של הרגרשן. ושאתה אומר בעצם ש-100% cover coverage זה בזבוז זמן?
1: אני אומר ש-100% coverage זה בזבוז זמן, מכיוון שפשוט גם הטסטים, הטסטים זה סוג של, זה לא סוג, זה קוד בפני עצמם, זה קוד בייס בפני עצמם, זה משהו שדורש תחזוקה, שדורש, הרבה פעמים אתה תגלה שהם דורשים איזשהו כל מיני סטנדרט ליבריז כדי לתקשר עם המוצר שלך, או וואט ונוצר איזשהו מיתוס כזה, שכל שורה בקוד, צריכה להיות מכוסה בטסטים, ואני לא מסכים זה, כי זה פשוט, 아, הזמן של לכתוב טסטים הוא, הוא גם כן זמן פיתוח, אחר כך אתה צריך לתחזק את הטסטים האלה, אתה צריך להבין מה הם עושים.
0: 아, תראה, אני מסכים איתך, אני גם חושב שלא צריך להיות 100% של coverage, ואני לא מטרח... אז בוא מטא, נסיים את, את הפרק. <laughs> בוא נסיים, אבל יותר מזה, אתה, אתה לא... אתם לא כותבים... אוקיי, אני באתי לריב, ואתה לא נותן לי את זה. כן, תעזוב, אתה עדיין שיכור מהוואן גו. אתם לא כותבים
1: טסטים בכלל? אנחנו בוודאי שאנחנו כותבים טסטים, אבל יש איזשהו מיתוס שנוצר, אני חושב שגם בשנים האלה של כל הנושא הזה של תנועת ה-TDD, טסט דריבן דבלופמנט או דיזיין, זה מאוד מאוד התחזק, המיתוס הזה, שכל שורה בקוד צריכה להיות מחוסה בטסט. עכשיו, אתה רואה, בעיקר... אני אקח שנייה את הווידאוים הלימודיים האלה של uh, TDD, שאתה לומד איך לכתוב קודם את הטסט ואז לכתוב את הפונקציונליות, ואז ממש מלמדים אותך שם איך לכתוב איזה מתודה, שכל מה שהיא עושה זה מחזירה false. ואתה אומר, כשאני לא מבקש uh, כלום, לא יודע, מתודה שמחזירה uh, לקוח מהדאטאבייס. אז כשה-ID הוא נעל, של הלקוח שאתה מבקש להביא מהדאטאבייס, תצפה לזה שיחזור... Uh, שלא יחזור שום customer, שיחזור נל. ואז אתה רואה איך אנשים כותבים בTDD קלאסי, אתה הולך, אתה כותב מתודה, uh, When uh, customer ID is empty, return נל uh, customer. ואז אתה רואה מתודה ברפוזיטורי, בדאו של ה-customer, שכל מה שהיא
0: זה return נל. Uh, זה נשמע לי אבסורד. אז בסדר, אז, אז, אז אנחנו מסכימים שלא צריך 100%. ואתה אומר שאתם כן כותבים טסטים, אז כמה טסטים אתם כותבים? 10 אחוז, 20 אחוז, 80 אחוז?
1: אז אני אגיד לך, המטריקה הזאת של כמה טסטים יש לי, היא פשוט לא מעניינת אותי. זה, זה איזשהו משהו שפעם היה נהוג לבדוק, גם ארגונים היו מתגאים בזה. יש לנו, אנחנו 85 אחוז טסט קוורג' ה. אשכרה, אמרו לי את זה ב, בראיון עבודה, אנחנו פה חברה איכותית, יש לנו 70 אחוז טסט קוורג' ה. מה
0: אכפת לי? אז אני אגיד לך, פה אני חולק עליך, כי אני חושב שאם Um, אז מה שקורה זה שהתרבות, שוב אני, אני חוזר לתרבות, אבל התרבות הארגונית של, ה, של הקבוצה, של החברה, um, <coughs> הולכת לאזורים של, של דעיכת ה-coverage. כלומר, אתה יכול, אולי בהתחלה התחלת עם uh, 90%, כי, כי זה מה שהיה, ואף אחד אבל לא מדד את זה, ואז כתבת פיצ'ר חדש, ועכשיו, אתה יודע, היו כל מיני טסטים שהיה קצת יותר קשה לכתוב, אז פתאום יש לך רק אבל אף אחד לא שם לב לזה, ואחרי אני, זה אני... יש לך 70 אחוז וכולי, וכולי אני פשוט אומר
1: ש... שהמטריקה הזאת לא מייצגת שום דבר על ה על של המוצר. זאת אומרת, זה בסדר, אז יש לך טסטים, אבל הרבה פעמים אני ראיתי טסטים שהם... הם בעצמם זוועה לקרוא אותם ולהבין מה יש שם, ואז הרי מה הטסט בסוף בא לעשות? הוא בא להוריד לך את, ה, את, ה, את, ה, את אלמנט הפחד, את ה-fake factor, כשאתה בא לעשות רפקטורינג או כשאתה מעלה פיצ'ר חדש. אתה רוצה לראות שאתה לא שובר כלום.
0: נכון, אבל אם יש לך 100% של test coverage, אני לוקח רגע את הדוגמה הקיצונית, זה אומר שאתה יכול להתקדם מאוד מהר, כי יש לך אפס פחד. אני מסכים
1: שאתה יכול להתקדם מאוד מהר, השאלה כמה זמן לקח לך, לך
0: הזמן הזה, הוא לא שווה. הוא... אז סבבה, אז אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו מסכימים, אני... אבל חוזר רגע עוד פעם למטריקה, אתה לא מרגיש שאם... אם... אם אתה לא מודד את זה בכלל, כלומר, אם אתה לא שם איזשהו רף תחתון שאומר, לא יודע, כל פיצר שיהיה לו מעל 50 אחוז, 60 אחוז, המספר הוא לא משנה, רק מה שחשוב שיהיה איזשהו רף, אחרת תהיה מין דעיכה כזאת בקוורדג'?
1: לא, אני הולך, אני הולך בגישה אחרת. אני הולך בגישה של... אתה כותב פיצ'ר, אתה... מרגיש שצריך לעשות את הטסטים, תעשה טסטים לדברים החשובים, שאתה מרגיש ש שהם הכי רגישים או הכי עשויים להישבר. אגב, זה גם משתנה, יש פיצ'רים שהם יותר קטנים ופחות משפיעים על המערכת, אז, אז אתה לא צריך לעשות להם סופר טסטים. אני יכול להגיד לך שאצלנו, נגיד, אחד הרכיבים הכי רגישים במערכת זה הסקריפט שאנחנו מתקינים באתרים של לקוחות. שם אנחנו עושים טריליון, טריליון טסטים, כי זה סופר חשוב ששום דבר שם לא יישבר, ושם אנחנו בודקים
0: יש, יש אלגוריתם או משהו שאתם, שייתם, כלומר, אלגוריתם לוגי, שאתם משתמשים בו כדי להחליט האם לכתוב כאן טסט או לא, איך זה עובד. Uh, כן, האלגוריתם הזה זה
1: ההיגיון שלנו. זאת אומרת, אנחנו חושבים מה הולך uh, להישבר, ועוד משהו שאני מאוד מאוד דוגל בו זה uh, להפיק לקחים
0: מהטעויות שלנו. כשמשהו נשבר,
1: אז ללכת ולכתוב uh, טסטים.
0: כן, זה, זה אנחנו גם עושים הרבה מאוד, כלומר, אם, יש, אם נפתח באג והחלטנו לתקן אותו, אז בסבירות מאוד גבוהה גם נוסיף לתיקון הזה גם כבר טסט כדי לוודא שבעתיד הבאג הזה הם לא יקרה, זה אנחנו גם עושים הרבה, אבל בעצם אני חוזר רגע לנקודה שאמרת קודם על ההיגיון, בעצם אתם מפעילים פה מה שנקרא ROI, נכון? Return of Investment, אתם בודקים כל טסט כמה זמן ייקח לכתוב אותו מצד אחד, ומצד שני, האם סביר להניח שבעתיד הוא ייתן לנו value או לא? לגמרי ככה, אני אגב, אני באמת חושב שיש הרבה מאוד חברות ומפתחים שהם... לא הולכים להסכים איתנו בהיבט הזה, ואנחנו די נשמח לשמוע פה תגובות והערות למה אתם חושבים ואיך זה עובד בחברות שלכם. אני כן אשמח לתת כמה, כמה טיפים קטנים.
1: אני בגדול, תמיד מעדיף ללכת על כיוון של... אם אתם כבר בוחרים להשקיע בטסטים, אני אישית מעדיף תמיד ללכת לכיוון של טסטים שהם יותר אינטגריישן טסט או אנד-טו-אנד טסט, זה אומר שהם בודקים. כמה... אינטגריישן טסט זה משהו שבודק בדרך כלל תקשורת בין כמה רכיבים, end-to-end טסט זה יכול להיות משהו שממש, או מרמת ה-API כל הדרך, או מרמת ה-UI אפילו, וכל הדרך לדאטאבייס. אני מסכים איתך, כלומר, כי אתה רוצה לבדוק flow, נכון? אני רוצה לבדוק flow. בדרך כלל, יוניט טסטים, מתי אני חושב שיוניט טסטים הם מאוד מתאימים? זה כשיש לך איזושהי פונקציה עם... הרבה לוגיקה שמקבלת איזשהו אינפוט ומוציאה איזשהו אנפוט, נגיד אלגוריתם שמחשב, שעושה איזה השינג. אז זה, זה נשמע כאילו משהו שמאוד מתאים לו unit test. יש גם, יש גם flows שהם קצת פחות מזה, אני יכול להגיד לך שאצלנו נגיד כל מיני flows שמחשבים לפי ה-IP, מאיזה אזור גיאוגרפי הגעת, אז, אז בסדר, אז יש להם עליהם טסטים, אבל בגדול אני, אני די נגד, ה... לא, לא נגד באופן גורף, אבל בעד uh, לחסוך זמן ולא לבזבז אותו על כל מיני flows כאלה של uh, לך לדאטאבייס ואז אתה עושה מוק לדאטאבייס שאתה יודע מה דאטאבייס זה לא דוגמא טובה אבל לך לאיזשהו סרוויס שלך תעשה לו מוק וכל מה שאתה עושה זה כאילו אתה זה פרוקסי
0: לאיזשהו uh, סרוויס אחר כאילו... מצד שני אבל הרבה יותר קשה לכתוב end to end טסטים וסלניום טסט וכולי מאשר לכתוב יוניט טסט. נכון, אז, אז אני פשוט בעד
1: לכתוב פחות טסטים שהם אינטגריישן טסט או סלניות טסט או כאלה, אבל שהם ייחסו את הפלואוז הראשיים, ובאמת, כשיש לך כל מיני באגים שאתה אומר, וואי, איך, איך לא עשינו רגשן לדבר הזה, ואז אתה אומר, אוקיי, הבאג הזה בסבירות גבוהה יכול לחזור, אז, אז סבבה, אז לך ותעשה עליו טסט, אני פשוט אומר... אל תראה ב-100% טסט coverage במספר הזה, איזשהו הגביע אה, הקדוש של אה, איכות בארגון. כי לדעתי, בואו, עוד משהו שלא דיברנו עליו, זה שיש לך 100% coverage זה עוד לא אומר שכיסית כיס הכל. כי מה עם
0: עומסים, אה, נגיד? כן, ברור שלא כיסית הכל, זה, זה, אבל גם, אתה יודע, ככל, בכל זאת אתה כן מסכים שככל שה שלך יותר גבוה, אתה יכול להתקדם יותר מהר, רק שאתה אומר שה... שהעלות... לא, אני... ל...
1: אני לא מסכים. כי אם אתה אומר, יש לי 100% טסט קוורג' ואני צריך לשמור על 100% טסט קוורג' הזה, אז אתה לא מתקדם מהר, כי אתה כל דבר, אתה צריך גם לכתוב לו טסטים ולבדוק שהם עובדים וזה. וזה גם כן לוקח זמן פיתוח, בוא לא נשכח שהטסטים האלה, זה חלק מהקוד בייס, זה משהו שאתה צריך לתחזק, ואם אתה לא מתחזק אותו, אז הוא גם כן נרכב בדיוק כמו קוד רגיל, והמתכנת הבא שיבוא ויסתכל על הטסטים האלה, לא יבין בדיוק מה הם כן בודקים ומה הם לא בודקים, והוא
0: סטארט-אפ שהמטרה שלו, המרכזית שלו, כן, היא מרקט פנטריישן, או שאתה חברה כבר יותר גדולה, ואז גם לשמור על היוזר בייס הנוכחי שלך, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה תמיד, אתה יודע, quality לעומת כמות פיצ'רים, זה, זה איזשהו מנעד שצריך לדעת איך ללכת בו נכון. אני, אני
1: לגמרי מסכים, בעיקר, בואו, אם שנייה נסכם את ה... את הנושא הזה. אני חושב שבעיקר, במקום לשאוף לאיזושהי מטריקה שרירותית של 70%, 80% או 100% טסט קוורג'ג', תנסו לחשוב איפה מגיע עיקר הערך בלכתוב טסטים. אנחנו, לא אני ולא אתה, אנחנו לא נגד טסטים, אנחנו בעד טסטים, טסטים זה חשוב, אבל חשוב להבין איפה אנחנו משקיעים את המשאבים שלנו, ולא תמיד כל טסט הוא שווה את הזמן, הרבה יותר שווה שתתקדמו ושהטסטים שאתם כן מחליטים לעשות יהיו... עם מלא מלא ערך, שאתם באמת נותנים לכם איזו הרגשה של ביטחון כשאתם עושים ריפקטורינג אה, בעתיד, או כשאתם אה, מוסיפים אה, שינויים שאתם חושבים שיכולים לשבור משהו במערכת.
0: כן, אז זו הנקודה היחידה שאנחנו עדיין חלוקים אליה, אז הנושא של האם צריך איזשהו רף תחתון או לא, אבל אתה יודע, זו נקודה יחסית שולית. אני חושב שדי הצלחנו לשבור פה את המיתוס הזה של 100% coverage, ואם אתם חושבים אחרת, אז... תודיעו אתה ממש, לנו. אתה ממש טופח לנו פה על השכם שהצלחנו לשבור את המיתוס הזה. מישהו צריך לעשות את זה, לא?
1: קיוויתי שזה יהיה מאזינים, אבל אני... מאות
0: אלפי מאזינים, הם לנו כולם על השכם, הם לנו. <laughs>
1: יש בזה משהו.
0: אוקיי, אז הגענו לסוף הפרק. אבי, תסכם
1: לנו מה היה לנו היום. טוב, אז היום בעצם ניסינו בפעם הראשונה את הפורמט הזה של מכסחי המיתוסים, סביב שלושה מיתוסים נפוצים שנוגעים לבאגים ולאיכות תוכנה. אנחנו מקווים שזה יהיה רק הפעם הראשונה שעשינו פרק כזה, ואנחנו נביא לכם עוד הרבה פרקים כאלה של מיתוסים וקונספציות שגויות בעולם הפיתוח. דיברנו על שלושה מיתוסים נפוצים. המיתוס הראשון זה אותו... מיתוס שאומר שאנחנו, יום אחד אנחנו נפתור את כל הבאגים האלה. בעצם מדבר על ה-Zero Bugs Policy, איך אנחנו נמנעים מלתחזק במערכת שלנו מיליון באגים, ומתרכזים רק באותם באגים שאנחנו הולכים לפתור בעתיד הקרוב. אחר כך דיברנו על, על Code Review, על איך זה ש-Code Review לא באמת מוצא באגים, ולמרות שהרבה אנשים חושבים שהערך החשוב של Code Review הוא בלמצוא באגים, זה לא ממש נכון, והוא הרבה יותר... עוזר לנו ב... לשמור על איכות של קוד ומבנה של קוד מאשר באגים. והדבר האחרון, המיתוס האחרון שדיברנו עליו זה 100% test coverage. הגביע הקדוש של, של הרבה מתכנתים והרבה ארגונים, 100% test coverage, כל הקוד שלנו מכוסה בטסטים, ואנחנו באנו ואמרנו פה שלהגיע ל-100% test coverage זה לדעתנו בזבוז זמן. Uh, אנחנו כמובן מעודדים אתכם לעשות טסטים, אבל תבחרו איפה הטסטים האלה חשובים והכרחיים. וגם, נראה לי הגיע החלק האהוב עליך בפרק, שזה הטיפ היומי.
0: אז הטיפ שלנו הפעם הוא טיפ של צייר אבי, שאתה מאוד 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 אוהב, פבלו פיקאסו. מת עליו. כן, אז הוא אמר פעם... only put off until tomorrow, what you are willing to die having left undone. אתה יכול לתרגם לי את זה? אני אתרגם לך. זה בעצם, שוב, מתקשר לעניין הזה של uh, inventories של תוכנה, של backlוגים. Um, תעשה, תדחה למחר רק מה שאתה מוכן למות אם אתה יודע שהוא לא ייעשה היום. Uh, אחרת, אל תדחה. כלומר, או שתעשה את זה היום, או שתעיף את זה בכלל מהמחשבה מה, uh, מה שלך, שלך, מה- שלך, מה- שלך.
1: כן, זה בגדול, אני חושב שזה בסוף, תחליט מה הדברים החשובים לך בחיים, תדאג לעשות אותם ולעשות אותם מעולה, ואת כל השאר אתה יכול לדחות למועד שכנראה אף פעם לא יקרה.
0: מגניב, אז נראה לי שסיימנו. אם אהבתם, אז כרגיל, צייצו, פייסוש, לינקוש וכו'.
1: כן, יש לנו בעצם, האתר שלנו זה NoTרבות, במילה אחת, N-O. T-A-R-B-U-T נקודה קו, לא קום, קו. אתם מוזמנים להירשם שם לעדכונים, אם אתם רוצים לדעת כשיוצאים פרקים חדשים או כשיש הודעות מעניינות. זהו, ושיהיה לכם יום קסום. יום קסום, יאללה ביי. צ'או, צ'אוסיתו, להתראות. ביי, ביי,
0: ביי.